0: Многие удивляются, когда я им говорю, что не смотрю кинофильмы. Вообще. Люди не могут поверить, что у нас дома никогда не было телевизора. Когда слышат, что у меня нету Netflix, на меня смотрят, как будто я сбежал из дикого леса. «Это что, на почве ортодоксального еврейского закона?» – спрашивают у меня. «Нет». Это на почве здравого смысла. Это правда, что у большинства соблюдающих евреев нет в домах телевизоров. Но во время нечинайского откровения, ни Талмуда, не было Голливуда, как закон Торы может запрещать смотреть фильмы, спрашивают у меня. Поэтому я и говорю, что это не мотивировано религиозными постулатами. Это мотивировано исключительно здравым смыслом. На человека можно повлиять либо через его разум, либо через эмоции. Влияние через разум означает объяснение, доказывание чего-либо. Мы иногда меняем свои позиции или взгляды благодаря тому, что мы поняли что-то новое. Мы также подчиняемся эмоциональному воздействию. Из-за этого нам может захотеться что-то, или наше настроение может измениться. Разница между этими двумя типами влияния в том, что влияние разумом всегда очевидно. Оно происходит, когда мне что-то разъясняют, или я читаю книгу. Оно не может произойти незаметно для меня. А воздействие эмоциями, Сколько психологических экспериментов было сделано для выяснения эффектов музыки, цвета или различных ассоциаций на настроение или чувства людей. И это все происходит незаметно для субъекта на подсознательном уровне. Вся индустрия рекламы, например, построена именно на этом. Тебе показывают, как человек получает удовольствие от Кока-Колы, и тебе ее вдруг захотелось. А ты даже не знаешь, почему. Твой любимый спортсмен носит кроссовки Найки, и тебе захотелось именно их. Ты не получил никакую новую информацию о качестве этих кроссовок. Это неразумное влияние, чисто эмоциональное. Искусство, все виды искусства, сильны именно потому, что влияют на Эмоции человека. Живопись пробуждает определенные чувства. Музыка наводит на определенное настроение. Книга, если это учебник или научный доклад, то влияет только на разум. Но художественная литература сильна именно тем, что влияет также на эмоции. Еще больше, чем все эти формы искусства, на человека влияет кинематограф. В Торе десятки веков назад объяснялась особая сила впечатляемости от визуального контакта. И сегодня она, я полагаю, никем не может быть оспарена. То, что я вижу, становится неотъемлемой частью моего сознания. И все эти виды эмоционального воздействия происходят на подсознательном уровне. Я, например, до этого ничего не знал о такой-то стране, но сейчас у меня почему-то о ней не такое хорошее впечатление. Я даже не знаю почему, А а на самом деле это потому, что в фильме, который я недавно просмотрел, эта страна была представлена в нехорошем свете. Это даже не было явно освещено в сюжете фильма, это была маленькая деталь, но на меня она повлияла. Не имело бы смысла аккуратно относиться к тому, под чье влияние ты отдаешь свое подсознание. Что ты знаешь о постановщиках этого фильма? Хотел бы ты адаптировать их взгляды? Ни для кого не является секретом, что в Голливуде не самые моральные люди. И это очень, маль, очень мягкая оценка. Мировоззрение Торы заставляет соблюдающих евреев заботиться о том, чему воздействию они подвергают свое подсознание. Но я не могу понять, почему об этом заботятся только соблюдающие евреи.